1: Радио Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Здравия желаю, дорогие друзья Да, это военное ревю Да, это радио Комсомольская правда Да, это Виктор Баранец Да, это...
2: Михаил Тимошенко Тимошенко.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. товарищ Товарищ. Страна Страна. слушай. Ну что, Миша, давай сегодня сразу возьмем быка за рога. Ты сегодня дежурный, ты и отчитывайся перед народом. А я помолчу пока. Давай. Про беспилотники, да? Да. Хотел бы поговорить о
2: том, что же делать с этими беспилотниками? Они же плодятся, как кролики. Но мы должны понимать, конечно, разницу. Во-первых... Беспилотники могут быть очень большой дальности. Правда, вот то, что летает над Ближним, Средним Востоком, американское и израильское, оно, конечно, в воздухе-то может болтаться больше суток. Другой вопрос, что лучше всего, если операторы-то сидят поближе или управляют через надежную космическую сеть, транслирующие спутники связи. Они в основном коммерческие. Это раз. Потом есть спутники, так сказать, ой, беспилотники, так сказать, оперативного звена. Это вот всякие байрактары и им подобные, которые в том числе могут выполнять функцию ударную. Ну и всякое, так сказать, хотел, чуть было не сорвалось языка, мелочь пузатая. Типа орланов наших, вот таких пока, конвертопланов, коптеров и тому подобное. Это в основном что? Это в основном тактическая разведка. Скажем честно. Оно, безусловно, спасает жизни наших разведчиков, армейских, дивизионных. Это все понятно. Но и к нам же оно будет летать, черт возьми. Вот с ними же как-то надо бороться. Прежде чем начинать бороться, надо понять уязвимость. Уязвимость. Что уязвимо в них? Уязвима система управления. первая, А это значит ширина спектра, объем. И в том числе... А как защищать-то на них за горизонтный ЗАС, Если ты его запускаешь километров на 50 от себя, ведь у тебя уже нет прямой связи с ним. Ты должен через какой-то ретранслятор работать. А канал должен быть защищенным. Это тоже можно давить. Значит, средства радиоразведки и радиоэлектронного противодействия. Так, идем дальше. Загрузка у них невелика. Что по аппаратуре разведывательной, ну, тут-то еще понятно, как-то можно миниатюризировать это все. Но как только ты начинаешь пытаться применить что-либо, что разнесет противнику чего-нибудь в дребезги, то тут никуда деться не можешь. Тротил, даже гексоген имеет определенную плотность. Это не больше, чем полтора килограмма в дециметре. И это тебе нужно учитывать, при том, что его надо во что-то упаковать. А не дай бог это управляемое хотя бы или планирующее, то тем более. И вот тупо сравниваем со 120-миллиметровым минометом, который на сегодняшний день... Ну, считай, как пистолет ПМ. Батальонные же средства. Так вот, 120-миллиметровый миномет может навесить за минуту, по-моему, до 6 мин на траекторию. А учитывая заряд и разрыв, не считаем того, что на траектории висит, это получается от 8 до 10. То есть это больше, чем... Любой Байрактар Может принести А Насколько устойчив Этот миномет против действия противника Да это же стальная труба с плитой Ну Че с ним Если даже его тот же Байрактар Будет атаковать Сначала в него надо попасть Ну попали, ну упал на бачок. Расчет прибежал из Ровика Поставил его обратно на плиту И продолжай засовывать в трубу. Что еще? Вредно, конечно, и плохо для нас. Это относительно низкая стоимость любого БПЛА против э, ракет ПВО. То есть ракета гораздо дороже получается, чем вот этот самый ПЫР-ПЫР, летающий в воздухе. Значит, нужны какие-то иные средства для борьбы с ними. Что это может быть? Во-первых... Подавление центра управления и мобильных сетей. Сейчас вот, слава тебе Господи, сделали, делали 4 года. Прошли испытания в прошлом году в этом году завершили результаты, доложили. Принимается на вооружение машинка «Валдай». Очень интересное изделие. Сочетает в себе модуль радиолокатора. Работает на 3-сантиметровой волне. Модуль оптоэлектронного обнаружения, который работает в паре с этим локатором. Модуль радиоразведки, то есть пеленгацию обеспечивает источника излучения. А должен же БПЛА как-то связываться со своим пунктом управления, сбрасывать информацию, принимать сигналы, подтверждать, квитагидовать. Это значит, он попадется, будет запеленгован. И будет запеленгован его пункт управления. И вот тут вот уж, ребята, кто не спрятался, я не виноват. Если хлопнуть пункт управления, то, считаю, беспилотники лишились ума-разума. Во-вторых, разумно эшелонировать систему ПВО. Дальность большую должны прикрывать комплексы средней дальности и вовсе такие, как панцирь. То есть сухопутных войск ПВО. Нужны боеприпасы для звена батальон рота. Допустим, с дистанционным подрывом. Вот это бы лучше всего было. И относительно недорого, и точность высокая. И понаделать их можно, черт знает сколько. Ну и, в конце концов, что? Боевая подготовка войск на фоне мастированного применения этих самых БПЛА. Вот тут возникает вопрос. А... Могут наши замечательные промышленники понаделать достаточно большое количество вот этих бпла мишений? Ну, все. Больше пока ничего не придумаешь. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо. Дорогие друзья, вы по-прежнему спрашиваете, когда военный ревью «Комсомольская правда» выходит в эфир. Еще раз повторяем. Вторник, четверг, 16.03 – Суббота-воскресенье восемь часов утра. А теперь мы ждем ваши вопросы. Ну, народ, давайте, что кого интересует. Сергей из Москвы что-то интересует. Здравствуйте, Сергей, Здравствуйте. слушаем вас.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, есть ли информация о сроках открытия памятникам легендарному маршалу Василевскому у здания Минобороны?
1: Пока я слышал. Пока что, даты нету Даты Пока, да, да, да. Пока нет. Но я слышал такие разговоры. на общественном совете были, да. Пока мы точно не узнаем, но это не вопрос. Надо будет позвонить кому-нибудь из больших начальников, которые курируют этот памятник. Мы поинтересуемся, уважаемые радиослушатели. Спасибо за вопрос. А мы продолжаем принимать вопросы. Сергей,
2: Сергей, пошли теперь из Ставрополя. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Товарищи полковник, я вас очень
4: приветствую. Молодцы. У меня такой два вопроса. Первый. Я на той неделе вам звонил по поводу инициации пенсии. Вы сказали, на этой неделе вы что-то скажете.
2: А напомните, пожалуйста, как выглядел ваш вопрос.
4: Мой вопрос был... Когда будет индексация военным пенсионерам. Я пенсионер военный.
2: С 1 октября. С 1, да? Понял. Да, если, если ничего ну, не да. поломается, и если у Силуанова удастся отнять деньги. Хорошо. Второй
4: вопрос. Вот вы, я вас слушаю. Вы как-то разговаривали в Константинской радио. Вы там разговаривали про 90-е годы, как мы плохо жили, как вы в чемодане форму носили. Я тоже так же носил. На службу потом улетали. Я просто хотел спросить. Вот бывший наш министр отменил льготы военных пенсионеров. Все отменил. Даже вот я был в инкомате, последняя льгота была, это ритуальная. Теперь только вдовом эта льгота идет. Но я пока живой, жена мне живая. Хочу...
3: А, вы бы хотели,
2: а вы бы хотели получить ее нет, живьем, пока... Цел... А, а...
4: Виктор Николаевич, Гробовые
2: никуда, этого... деньги никуда
4: не денешься от этого. Мы все смертные. Конечно. Я просто выжил. Да. Хотел, хотел, хотел бы я напомнить
2: просто... вообще-то, что 1 октября, вообще, если честно говоря, это будет не индексация пенсий, а повышение на тот процент, на котором будет повышено денежное удовольствие. 2% забыто.
1: Я сейчас этого человека слышал и напрягся, когда он сказал про гробовую. Мне такое впечатление, что он авансом хотел... я про Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. А что самое вкусное, что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня
2: было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось,
3: магия рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
4: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
3: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здесь же с вами душевенько беседует и полковник Михаил Тимошенко. Миша, вот я только что слышал, как некий аналитик Бойко заряжал, и он повторил два раза, промышленности в России нет. Промышленности в России нет. И вот сейчас послушает человек какой-нибудь... И поверив в то, что промышл... вообще никакой промышленности нет в России. Да, да, дорогие
2: нет, друзья. Нет, ну но Сивковбург с а. Сахой, конечно, не ходят, это понятно. А. Но э, чтобы, допустим, государство имело внятную политику экономическую, вот этого бы я не сказал.
1: Но это уже другой да, вопрос. Давнее мучение. Да, это другой вопрос. А человек категорически пытается внушить нам, что в России никакой промышленности. Ну Ребят, конечно, если было 105 быть. тысяч заводов, осталось 52 ну, ну, да. ну да. Ну тогда бы и сказал, что у нас стало на треть меньше заводов. Ну, это половину. Тем... Скажи Нет, честно, тогда...
2: что разрушено станкостроение. Да. Да. Пусть да. даже
1: на 90%. процентов, даже на 99%. девять. Ну, выпуск, осталось.
2: выпуск да. поганых подшипников сократился в тридцать раз. Ну
1: в Китае а то что еще кто-то поверит, раз, что мы да. только галоши производим. Кто у нас в эфире? Не,
2: ну, есть такой один пальцы. Здравствуйте, Игорь Избийский. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте товарищи и
1: товарищ
2: Еще Здравствуйте. раз говорим:
1: здравия желаю.
5: Первый вопрос. Вот скажите мне, это одно и то же событие. Был фильм снят на ОТР. Про Горбачева, как он посещал Англию в 71-м году, про колье там писали сто тысяч долларов, которые стоили. И на НТВ сегодня была поднята тема тоже, когда он был замятенным, и его англичане хорошо встречали на удивление. Это одно и то же событие или нет?
2: Одно и то же. Он, по сути, а ездил тоже? на Смотринок Маргарет
1: Тэтчер, который сказал, этот парень ничего с ним может иметь дело. Все, мы ответили на ваш и... вопрос. Дорогой а мой человек, вопрос. не тяните резину, да.
5: Второй вопрос. второй, а вот да, давайте.
1: Втор-
5: да, второй вопрос. Вот заявление представителя Америки показывали сегодня в новостях, да. Вот мне кажется, это здравомыслящее было заявление, и на нашу сторону работает. Правильно?
1: О чем заявление? О чем? На Будитазах, а... о стульях, о небе. О чем а, заявление?
5: Вот сказал главный брак Америки это Китай.
1: И все. А в чем новость? Ну, А кто это сказал?
5: А представитель Америки, я забыл его фамилию. Понятно.
1: Понятно.
2: У них каждые два дня по три заявления. Сколько я помню, самое последнее было о том, что они прекращают нам помощь. Это последнее. А предпоследнее было о том, что мы должны задекларировать все свое химическое оружие и сдать его международным представителям. При этом сами американцы остатки своего химоружия не
1: ликвидируют, не декларируют, ничего с ним не делают. И вот эта забавная игра продолжается. При Трампе Трамп вставал в спальне, почесал ягодицу, объявим русским санкции. Сейчас нам, по-моему, уже не то что каждый день, а через каждых пять часов объявляют санкции, дорогие друзья. Ну Да, Миша правильно сказал. Уже к химоружию привязались, да? А сами не ратифицировали, ты помнишь, да? Нет. пор. Не, да, не... Они и уничтожать не уничтожают. Да, надо с пиндосами учиться э, по-другому разговаривать. Кто у нас в эфире? Калининград. Здравствуйте, Александр из
2: Калининграда.
4: Здравия желаю, товарищ Являюсь здравствуйте, действующим здравствуйте. военнослужащим и являюсь ветераном боевых действий. За тот год полностью не отгулял... Алло. Да, Да, слушай. За тот год полностью не был в отпуске, и плюс ветеранский не гулял. И мне говорят, что они сгорели в том году. Насколько это это? законно? Ну вот 15 суток ветеранских, Вот они, короче, сгорели, говорят. Ну, в этом году уже не положено. В этом году уже следующие 15 суток положено.
1: Дорогой человек, я боюсь вести вас в заблуждение, но... Приказе министра обороны, по-моему, на сей счет сказано, что независимо от обстоятельств, вы должны были отгулять. Понимаете меня, да? Они mm-hmm. отгуляли, значит, вот такая дело. Только, может быть, причина какая-то. Ну что, ну болели долго, не дай бог, да? Было да, в командировке. Командировки были, да. Mm-hmm. Нет, вот дор- мой. Дорогой, вот, дорогой мой нет. человек, вот вы действующий военнослужащий, я командир полка. И я вам отказываю в ветеранской 15 суток. Вы же скажете, товарищ полковник, на каком основании? Правильно же, да? Да? И у вас Правильно. командира нет? У вас нет, нет. командира, а когда?
2: Да? А на какой месяц у вас был спланирован отпуск? На осень. Основной ну, на осень. осень. Ну, это как минимум три месяца. Ну, а к командиру меня... ходили? Причина, Ходил. по которой вы не отгуляли отпуск ну
4: причина основной которой не отгулял не было замены да не было да.
2: замены вот. а бш
1: а б то же самое не было замены типа того понятно вот. Я не знаю, Миша, такого не может быть. Миша, вот ты знаешь, вот это нелепо не я лепост, понимаю, что Значит, Не понимаю, это не было замены. Не а, замены
2: а, да. и, а назначить кого-то на время отпуска традиционное ИО. Да, да. Это было невозможно. Это... То есть это незаконно, да, получается? Или как вот, но в чем и Получается, что получается, что
1: кадровая работа в части как таковая отсутствует. И то, что вам не было замены, это глупость. Незаменимых Бронил. нет, понимаете, тем более по всем трудовым этим законам, дорогой мой человек, вам государство должно предоставить отпуск Я не знаю, что у вас за командир, кстати, что он командир говорил, когда вы вот к нему Нет замены он он, но, но... Это глупость, это глупость То есть это, можно смело, смело и
2: при... все, да, как бы
1: можно смело идти, да, но сначала надо с командиром говорить. Знаете, форс задирать, это вы успеете. Это потому, не улучшит, потом... это
2: не улучшит ваши отношения.
1: Да. Поговорите душевненько с командиром, покажите приказ Шойгу, Сердюкова, может быть Ивановому, о том, uh-huh. э, что вот я должен А, в, быть это, вот а такая... в этом
2: году ее тоже не появится, я так понимаю. Ну,
6: в этом году, возможно, появится.
1: А, а, а то если так... вы... Вы, вы такой незаменимый. Можете и 40 лет не, в не попасть. Так что командир, А, по а должности, командиру. вы кто? По должности. Начальник КТП. Да. Миша, ну я бы сержант такая трактика запроса нашел бы, посадил бы на место начальника КТП, а? Миш, не такого матерого, Матерова. Но ну, там, наверное, искрят отношения, там надо, Привет. конечно, выжить. на место, на... разрешать. Потому что человек, говорит, по одному. когда начинаешь копаться, все как-то по-другому. Командировай нам послушать, да, Миш? Да. Может, командир нас услышит, да. Ну что, дорогие друзья, давайте, кто у нас следующий?
2: Если у них замену КТП нету, то, значит, никакого комбата заменить ты не можешь подавно. Начальник штаба уже повесился, потому что вот ходил лет семь, и ротные все разбежались, замены нет. Я все
1: понял. Кто у нас в эфире, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, Михаил из Кемерова. Здравствуйте, Михаил. Михаил, вырубаемся побыстрее. Дорогой мой человек. Пока Михаил не врубился. Гуляй, Миша, гуляй. У нас вот есть такой... Не надо, Миша, не надо. Поспи еще, дорогой Миша. У нас есть вот такой
2: Берий Ильич в чате. Он предлагает для борьбы с беспилотниками использовать гравитационные ловушки и преграды. Уважаемый Берий Ильич, не могли бы вы пояснить... Что такое гравитационная ловушка и преграда, и как она создается? Спасибо. Ждем ответа.
1: Кто у нас следующий, Катенька? Улан-Удэ. Здравствуйте, Сергей Золануде.
2: Здравствуйте, товарищ полковник. О, Улануде гораздо дальше, есть? чем Кемерово. А mm-hmm. тут же слышно «Здравствуйте».
5: У меня вопросы небольшая реплика. Михаил Владимирович, я перед вами снимаю шляпу, как вы ушли от ответа по поводу архива Рауля Вайнерска. Это, ну, мастерски ушли. А вопрос у меня такой. Вот из истории известно, из мировой, что если государство в зрительной в, в моноэтнических государствах бывают перевороты. А в многонациональных
1: развал. Так вот... Это демагогия, дорогой развал. мой человек. Перев... Это вы уже демагогию погнали. В чем суть вопроса? А? Развал, перевороты.
5: В чем так суть а... вопроса? Советский Союз не было экономического роста он развалился. Советский Что-то Союз
1: развалился в результате переворота. Можете так понимать. Дорогой мой человек, да вы за меня за сидел... задели. Внимание, подождите. Вы обвинили Тимошенко о том, что он ушел... От э, вопроса об архиве. В чем э, ушел Тимошенко от вопроса? А почему Я с вас не, не
5: открыли архив по поводу
1: А что вам да, Тимошенко что? сказал? Я ухожу из эфира. Миша, поговори с человеком, ведь серьезно. Хорошо. А да. что
2: вам было сказано-то? Ну, не открытый. Ничего.
5: Ну. По этому вопросу ничего.
2: А что, а что можно сказать, если он не открыт? Не
1: мы заведуем ну, а с этим причина? архивом. Тайна, что ли? Секрет? Да Наверное, потому что, может да. быть, агентура до сих пор там существует, дорогой мой человек, а? И в том числе, может быть, ваш родственник там уже в третьем поколении работает на Россию, находясь в этой стране. Странный вопрос. Вот, Тимошенко, оказывается, ты ушел, а? Миш, а? оказывается, а, что?
2: Я, 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 ты я, в
1: архивах ФСБ не работаешь, не-а. а уходишь, ты понимаешь, а? У меня, а там прямо, шли...
2: у меня прямо из личной а, клетки узкая я, Тимошенко... такая дверь, вход в архивы КГБ.
1: Как же ты, Тимошенко, ушел от вопроса. Дорогие друзья, это военная ревюка в Сомольской правды. Это полковник и баронец Тимошенко. Мы уходим на перерыв. Он будет вот если бы за
2: ложный, это можно считать как ложный донос?
0: Как дела, Россия? What's up, страна! What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. А тут еще один полковник, его фамилия Тимошенко. Зовут Михаил. Так вот мы вдвоем ждем ваших вопросов. Катенька, кто там дозвонился до нас, а? Одни Михаил. Здравствуйте
2: Михаилович. Вот прорвало.
1: Из
2: Красногорска, слушаем. Здравствуйте.
1: День Михаила.
2: Здравствуйте, товарищи полковники.
3: Меня зовут Михаил Михайлович. 4 марта знаменательное событие в жизни нашей армии, да я думаю, что и государства. Дело в том, что ровно 60 лет тому назад, 4 вы меня слышите? Да марта первого года на полигоне в Саришагане была испытана. Против... Были проведены испытания противоракетной обороны под руководством генерального конструктора Кисунько Григория Васильевича. Да.
1: Вы хорошо излагаете успех. систему, назовите, а то народ не поймет. У нас противоракетная оборона от большой Система
3: противоракетной обороны. Какой именно... Ракета была
2: сделана да. для системы А-35. пять? Да.
1: Так, понятно, Хорошо. спасибо, что напомнили, вот, дорогой Я хочу поздравить Михаил.
3: всех военнослужащих, которые служили на полигоне в это время, в шестьдесят первом году, и принимали участие в этих испытаниях.
2: Э, в частности, Спасибо. Считаем, что ваше поздравление доведено.
1: Спасибо. Спасибо, Михаил, что помните хочу... исторические страницы нашей армии. Вы еще что-то хотели спросить, пожалуйста?
3: Чуть-чуть, буквально 15 секунд. В частности, я хотел бы поздравить расчет нашей радиолокационной станции, которая принимала участие в этих испытаниях. И в составе инженер станции Лев Ширинский, техник станции лейтенант Николай Ковальков и наши младшие товарищи, старшина Николай Арбузов, Э, сержант Борис Шубин, сержант Михаил Жидков, ефрейтор Михаил Тавконец, э, рядовые Ренат Хабиров, Назим Маликов, рядовые Кудрявцев и Моисеенко. И Я еще 127 фамилий до конца ребят, списка. Большое им спасибо. Я всех помню и люблю. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Вам, спасибо. спасибо.
1: спасибо. Спасибо. Хорошая у вас память. Хорошие слова вы сказали. Так что, может, кто-то из этих людей нас сейчас слышит. А мы хотим услышать других э, дозвонившихся до Краснодарского Здравствуйте, Александр,
2: из Краснодарского края.
5: Добрый вечер, товарищи офицеры. Я, Александр. Добрый. Хочу задать вопрос о судьбе двух боевых кораблей Черноморского флота. Это в 1973 году был случай, значит... Вертолет-еносец «Москва» выгорел. И «БТК-61» проекта, значит, знаете, как название было его, у него, значит, ракетный кормовой комплекс был, получился пожар. Потом температура детонировал погреб «БЧ-3». Это самое. И он затонул где-то в 150 метрах от берега. Какая дальнейшая судьба была этих кораблей?
1: По одному могу сказать, что ушел на металл, вот по второму не знаю, может быть, лежит еще на дне. Я был в прошлом году... Вертальто-то порезали, по-моему. Да. Да. Это
2: уже давно. А вот тот, который издал в виду берега, ну что, доставать можно? Можно доставать. Если он с боеприпасами, то, по идее, нужно либо рвать на месте и потом доставать то, что останется, либо забыть и бросить...
4: Ясно Всего доброго До Всего
1: и вам да, доброго ясно. Кто следующий у нас, дорогие друзья Хабаровск Привет, Амур Хабаровск, вызываем а, Хабаровск
3: Здравия желаю, товарищ полковник Вопрос у меня, наверное, немного исторический вот, Скажите, вот на ваш взгляд Существовала ли на самом деле Вот эта директива Алина Даллиса? о разрушении Советского Союза и уничтожении русского народа. Если Хорошо,
1: нет, Хорошо тех... сразу. Да. отвечаю сразу. Отвечаю Значит, вы знаете, что у нас были такие писатели, да, братья Баймберки, да? да, да. да? И они потом уже признали, что они лично изобрели такую директиву. Она очень понравилась Нашим товарищам Которые любят Воевать с Западом вот по такому поводу И вот этот кусочек из книги Фактически выдуманный Он превратился в документ Точка Я коротко отвечаю на ваш вопрос да.
2: А самое да. лучшее Что можно сделать Если хочешь разобраться Чего против тебя публиковали И что с тобой хотели сделать Mm. Найдите, в интернете оно есть, интервью э, генерала Дроздова, бывшего начальника бывшего первого управления mm. КГБ. Pe- Там per- это per- все перечислено. Первое ГПУ, да? Межу, первое правило, первое ГПУ, главное
1: управление. Которое потом отпочковалось и ушло в лес. Ну, теперь это да. Yeah, yeah, yeah. Теперь yeah. это внешняя разведка. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Здравствуйте, Воронежа. Павел из Воронежа
4: здравия желаю товарищи полковники вопрос такой военные в командировке обещали сумму одну. пятьдесят семь долларов по факту платят семнадцать долларов внимание
1: внимание как вас зовут простите пожалуйста павел павел а кто вам обещал
4: ну, когда ехали, говорили, что, получается... Кто обещал,
1: тысячи. кто ехать? На, на, ну, кто обещал? На, директор рынка обещал, директор ресторана, кабака, на, какой-нибудь... Так, понятно, понятно. А ехали вы в Сирию? Нет.
2: понятно.
4: А вот раньше... Вот это сказали, что почему меньше? Потому что вот, ну, удовольствие за...
1: Питание, проживание, это все. Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, вот, подождите, пожалуйста. Дорогой мой человек, такие приказы через день меняются. Вы понимаете. Скажите, у вас был финансист, когда вы ехали туда, к которому вы подошли, в вы сказали, Коля, покажи мне приказ, сколько мне будут платить за день? а я не в
4: пользу,
1: Какие годы вы ездили за кордон? В какие годы вы за кордон ездили? В
2: этом
4: году.
1: В этом году, да. И что, до сих пор не можете в части выяснить, сколько же вам по закону положено, по приказу, а?
2: В ужасное советское время могли, конечно, такое проделать. Оставить суточные 17, а на книжку здесь пересчитать в рублях. По 40 рублей за доллар. да. 5 копеек, да? Могли, но ну, сейчас-то нет.
4: То есть потом это можно
1: узнать все да? Да не потом, это завтра надо узнавать У вас финансист Есть под ругами? Ну вот идите к
2: нему, что стесняетесь?
1: И так, что он, слова там, это не принимайте, ничего на веру, только приказ министра обороны или начальника генштаба, или там да. командующего видом. Пусть покажет бумажку, да. где квадратными
2: да. буквами это написано.
1: Хорошо. Так что в обязательно нам позвоните, потому что, возможно, это касается огромного количества людей. А мы продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Виктор
2: Зуланов, да, Здравствуйте.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. В одной из параллельных передач по
6: комсомольской правде Николай Сванидзе говорил такую информацию. Он в рассекреченных документах нашел, что перед войной наши выдали Гитлеру 230 коммунистов, которых раньше упрятали у себя. В общем, а по вашим каналам что-нибудь так...
1: У меня волосы стали дыбом. Подождите, пожалуйста, а каких коммунистов, каких коммунистов которые находились Немецкая. на советской территории или, да. или да, на немецкой? Да, на советской территории наши упрятали немецких коммунистов,
2: и потом, Нет, да. которые были здесь по линии да. Коминтерна.
1: И Николай Карлович, конечно, процитировал документ, правильно, показал копию этого документа, номер, Не, ну риф, ты что? да, да. Джентльмены да, верят да. друг другу на слово, да. Ну, ну, тогда нам там... остается добавить, что. Да, да, да. Тогда он мы можем нет... сказать, что. Да, да, пожалуйста. Говорите, говорите, извините, пожалуйста. Е- говорите, он, он... он. ничего не, не показывал, ну, вот он и уже... все.
6: Я, я считаю, он за слова отвечает. Просто да. я был,
1: неужели там? Да. Ну, если он отвечает за свои слова тогда вы ему и верьте. Вы же так сказали, да? А у меня лично очень большое сомнение по этому поводу. Вы спрашиваете мое мнение. Потому что сегодня
2: было 230, завтра окажется 460, а послезавтра 10.
1: Да, из тех же достоверных источников с той же фамилией иногда звучат, что мы потеряли в годы войны 42 миллиона людей. А? Всего нас? Да, понимаете, не не 26,5, да? Почти 27. А 42? Ну, верьте на слово. Он же должен отвечать за свои слова. Кто у нас, Катенька, в эфире? Леонид Нижневногород. Здравствуйте. здравствуйте. Леонид.
3: Я служил... Здравствуйте, Я служил 60 в 60 годах в ГСВГ. Были на вооружении орудия 100 мм, 43 в году броса. Гаубицы 122-миллиметровые и боевые машины БМ-24. Вот сейчас они на стоят или нет? А если не стоят... Калибры? калибры сохранились. Да, там снарядов, наверное, много, чтобы борьбу.
2: <звук> сохранились. Орудия новые.
1: Точно Но средства артиллерийской разведки Тоже новые А перерыв коротенький, дорогие друзья Это военное ревью Комсомольской правды Перерыв
5: Значит, я
0: самый первый вакцинировался Поэтому меня спрашивают с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. В 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. на наведу порядок.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Напоминаю, дорогие друзья, что с вами беседует и полковник Михаил Тимошенко, а сейчас мы попросим Катеньку, кто у нас на связи. Сергей, Московская область. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте. Владимир Николаевич, вы в прошлый раз спросили, в прошлый вторник сказали, чтобы
5: я вам перезвонил по по поводу классности. Ну, там не получится у нас трехминутный разговор. Если можно, вы как-то называли свой e в эфире. Если можно...
1: Да, есть, и он очень простой, Бар ВН. собака, ру. Бронец Виктор Николаевич, сокращенно, Бар Н маленькими буквами, потом собачка, Май... а потом бикей, Бронец компьютер, точка, ру. Пишите Бар... мне, пожалуйста, ждем ваш Бар... материал. И телефончик, телефончик, военкоматчик обязательно. А мы продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? О, второй О. Виктор. Да, привет, привет, Пошло. Виктор. Ну, здравствуй, Виктор. Алло, это Виктор Москва, да? да? Да, конечно. А, да
5: пардон. Добрый день, уважаемые товарищи полковники. Сейчас была затронута да. э, затронут такой вопрос в кораблей. По-моему, существовала, значит, очень мощная организация, называлась ИПРОН. Что-нибудь есть сейчас такое, значит, ну, подобное хотя бы. И второй вопрос с дуплетом. Э, Черное море заражено или там, значит, самое. Каким-то там горючим газом или что-нибудь. Можно это использовать или нет? Все вопрос, извините, все наивность.
2: Ну, если с конца начинать, то вообще говоря, газом оно не заражено, Ну, а сероводород в воде э, растворен на больших глубинах.
4: (свят) Относительно Ипрона.
2: Ипрон скончался сначала до войны, потом еще раз после войны, а вообще существуют спасательные службы флотов. На Черном, море, например, на Черном море, например, есть э, судно аварийно-спасательное для подлодок, Да-да-да. Парижская коммуна. Оно а вообще говорят до революционной постройки. А, Самое он, например,
1: древнее судно на нашем флоте подать. Это движение утиловская сталь.
2: Да. Да.
1: И на него молятся на Черноморском флоте. Ну, а мы хотим услышать новые вопросы. Кто у нас? А у нас в эфире кто? Андрей из Петербурга.
6: — Добрый день всем. Большое спасибо за короткий ответ подал, особо интересный. У меня вот тоже вопрос примерно на ту же тему, вызванный тремя сообщениями, которые давно муссируются в прессе. Одна это, что РУС сел на Красную площадь не просто так, а при помощи изнутри страны. Второе, что у нас не... Вторая, — Что-то
1: при помощи... Мне, изнутри знаете, страны. Красной площади Да, да, да. И, 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 и провода сняли, да. Проводов. Первый вопрос изнутри страны. Второй вопрос. Поехали.
6: То, вторая информация была, что четыре командующих армии были специально заражены раком и от этого умерли, и что все это было необходимо для того, чтобы успешнее разваливать... Так, и третий, вопрос, и третий вопрос. И, и недавно и появилась новая информация, что царский генштаб, видя, что страна идет к разваливанию, поддержал большевиков как единственную силу, которая могла остановить этот процесс. Отсюда у меня вопрос: фигня. правда ли, вот что все эти вещи действительно имели место быть? И тогда получается, что наших э, генералов убирали для того, чтобы развалить страну? И если <губит> это все правда понятно, или неправда, да, понятно, то в нынешней ситуации генштаб в случае неотвечающего руководства страной честно? Да. Если
1: отвечать честно и коротко, фигня. <губит> <губит> Значит, дорогой мой человек, пару лет назад один из сотрудников военной контрразведки вывел меня на документы касательно роста, и Михаил абсолютно прав. Это была неплохо просчитанная операция, скажем, этого человека, которого наверняка вели иностранные спецслужбы изнутри, со стороны Советского Союза, никакой помощи не было. Есть одна версия, Миша, знаешь, о чем там подозрение вызывает? Что когда он заходил со стороны моста на посадку, то в этот день почему-то сняли троллейбусные провода. Миш, на ремонт. А там там вообще
2: говоря, ремонт троллейбусных линий шел уже неделю.
1: Да, да. Да, и человек кружился там и достаточно хорошо видел, где его самолетик мог сесть. Миш, теперь вот что касается генштаб, видел и сдал царя. Ну, во-первых, не весь генштаб сдался царю, я настолько понимаю, правильно, Миш? Это да. раз. Да, да. А во-вторых, ты помнишь, там, по-моему, кроме одного генерала, все же согласились с тем, чтобы Николай II ушел в отставку. Там один, Этот,
2: по-моему. Это два.
1: два? И да. в-третьих, да.
2: какие такие большевики в 17 году в масштабах всей страны.
1: Да. Это, это, пожалуй, информация по поводу вот такого, что... От четверых лев, командующих да, да, армиями, которых заразили, заразили. Да. Вы
2: не напомните мне номер армии, которая <с <с у нас была в Афганистане? Напомню я, 39 е Ну и что? Значит, 35 командующих
1: армиями остались, а четверо вышли из строя? Миш, сейчас нас надают... У нас, скажем, сороковая была все-таки в Афганистане. Миша, сороковая. Виноват, сороковая. Да, Тридцать девятая да, да, стояла да, 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 в баен Сагане. Да, да, Все правильно, да, извините. Да, 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 да. Да.
2: Ну, смешно
1: говорить. Ее, такие... собственно, специально и формировали под Афганистан. <с- <с- есть такие версии, там есть еще такая же точная версия, что некоторые руководители республик, стран Европы после падения Советского Союза тоже от рака умерли, дорогие друзья, да. И если в Википедию зайдете, да, они там умирали один за другим, но от разных болезней. Кто у нас в эфире, да. дорогие друзья? Здравствуйте,
5: Да, здравствуйте, здравствуйте. У меня такой вопрос. Да. Во время Великой Отечественной войны... Алло, слышите, да? Да, 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 да. да, да, да. Во время Великой Отечественной войны народы Крайнего Севера, Тундры, Чукчи, Мухчи, Мозы, их не призывали в армию. Почему? Это первый вопрос. Это
1: неправда. Это неправда. Это неправда. Вы посмотрите, сколько из Чукчей и Якутов было снайперов в Красной Армии. Вот посмотрите, просто просто в Яндекс зайдите и посмотрите. Там так и написано. Представитель там. Even вот, это... да, 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 да. И да. второй вопрос, такой. Внимание, внимание, внимание. Но, 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 но. Второй Я бы кое-что. Значит, так. эти маленькие народности, они занимались производством там оленины, кто-то добывал Пуштину Сталин был мудрым человеком и понимал, там малые народности, вдруг еще там, их переколашмать от гитлеровцев. С
2: одной стороны. Кстати, да, с другой да, стороны, да, его же надо учить русскому языку.
1: Да. Безусловно, тоже, да, тоже фактор очень серьезный. Конечно, разумно. Ну что, дорогой Михаил, 30 секунд, Катенька говорит. За 30 секунд мы
2: успеем с тобой напомнить
1: всем, да давай. давай. В субботу и воскресенье
2: нас можно будет услышать и с нами поговорить в 8 часов 3 минуты утра, в субботу и в воскресенье. А во вторник и четверг, натурально,
1: 16.03. И готовьте, пожалуйста, свои вопросы. Оболковники Баранец и Машенко расстаются с вами до послезавтра. Встречаемся в эфире в 8 утра в субботу.